0: Zeynep merhaba. Merhaba. Yönetmenlerin karantinası serimizde bugün yine bir kez daha yurt dışına ve Berlin'e bağlanıyoruz. Sinemamızın kalplerinden bir tanesi,
1: merkezlerinden
0: <gülüyor> bir tanesi. Zeynep Dadak'ta da Mavi Dalga olsun. Devamında geliştirdiği ve hasretle beklediğimiz Ah Güzel İstanbul olsun. Ve yeni projesi olsun. Müthiş filmlerin, müthiş filmler beklediğimiz <gülüyor> bir isim. Ee, nasılsın? isim?
1: Karşılıklı isimlerimiz. Ee, i̇yiyim Emre'ciğim. Teşekkür ederim. Çok güzel seni görmek. İşte daha önce e, Şenay Aydemir'le birazcık sohbet etmiştik. Evet. E, bir de bir artı bir için Ayşegül Oğuz'la bir şeyler e, kaydettik. Hı hı. Orada biraz bahsetmiştim. Berlin'de kalmış oldum ben bu süreçte. Hı hı. Bir süredir e, buradayım. Ee, ...yeni filmi... ...yani Agüse ah İstanbul bir belgesel kurmaca... ...onun post sürecini... E, ...burada bitirdik. Sonra da yeni filmin uyku kampının... ...geliştirme sürecini burada başlayınca... ...burada işte... E, ...iyi gitti. Zaten... E, ...anayipmisi Alman şu anda. Dolayısıyla e, ben... hani ...burada çalışıyor oldum bir süreliğine... ...en azından bu iki film bitene e, kadar... E, karantina başladığında da ben hala işte Berlin Hamburg'a gideceğim. Ah güzel İstanbul'un son çıkışlarını alıp İstanbul'a geleceğim falan hayalleri kurarken. E, gerçekten durumun ciddiyetini de belki o anda kavrayamadım. Sonra birkaç gün içerisinde her şey kapandı zaten. İşte uçak biletleri iptal oldu falan filan. Kalmış oldum.
0: Peki Berlin'de yani ben en son e, seninle Görüştüğümüzde zaten işte Berlin Berlinale vardı Hı -hı. ve her şey böyle çok normal seyrinde devam ediyordu aslında hiçbir şey yokmuş gibi zaten bana şu an Berlin Berlinale'nin gerçekleşmiş olması çok böyle Onu da <gülüyor> sorumsuzca bir şey gibi geliyor neyse ondan bu yana işte bir, bir, bir buçuk aylık bir sürede birden nasıl değişti ve çok böyle senin de hayatın çok fazla <Gülüyor> yani nasıl etkilendi? Çok değişti mi? <Gülüyor> Çünkü bir yandan şeyleri de görüyoruz Berlin'le ve biraz İstanbul'a benziyor o açıdan. Yani çok, insanlar hala dışarıda gibi.
1: Evet, yani burası ger gerçekten sokak kalabalık. Mart'ın 3. haftasından itibaren aslında uygulanmaya başlayan bir kısmi işte temas yasağı e, diyelim, sokak çıkma yasağı demek tam doğru değil, e, var burada. ...restoranlar kafeler kapalı... ...işte en fazla markete gidilebiliyor... ...ya da parka yürüyüşe gidilebiliyor... ...iki kişi en fazla olabiliyorsunuz... ...gerçi bizim... E, Kreuzberg falan gibi mahallelerde... ...böyle yine 8-9 kişi birlikte... ...gezen Türkiye'li aileleri görmek de... ...gayet mümkün... ...böyle onları görünce bir vatan harcısında... ...gidenmiş oluyorum... E,
0: yani bir tane pazar videosu izledim inanılmazdı yani... ...Berlin'de bir pazar yeri videosu... Evet, evet. E, ...çoklukla Türkiye'den gelenlerin oldu...
1: Evet evet yani öyle dediğim gibi bazen böyle e, şey yapıyorum ne zaman gideceğim nasıl olacak falan diye e, dertlendiğim zamanlarda şöyle dışarıya çıkıp yürüyüp geliyorum hemen e, şey vatan hastalığı geçmiş <gülüyor> <gitmiş> oluyorum. <gülüyor> yani burada genel olarak e, yani Berlin'in ilginç bir e, tabii niteliği var bence yani o işte çok kozmopolit ve genç olmasından da kaynaklanan bir şey belki. Böyle bir rahatlık var ama bence o bir genel Alman mentalitesiyle de örtüşüyor yani biz ne yaptığımızı biliyoruz her şey kontrol altında ama hani esnetebildiğimiz kadar da esnetelim hep kanunlar çerçevesinde falan gibi böyle bir hani işte azıcık yapmayın bakayım o kadar çıkmayın diyor işte Merkel biraz geri çekilmiyor sonra tekrar gevşeniyor ama burada resmi olarak gevşeme süreci diyelim dün itibariyle 20 Nisan itibariyle başlamış oldu. 4 Mayıs'ta kademeli olarak liseler e, açılıyor. Anaokulları ve ilkokullar e, kapalı. E, yine dün itibariyle işte bisiklet dükkanları gibi daha küçük esnaf bir takım dükkanlar açılmaya başlandı. Restoranlar yine kapalı ama tabii yani uzun kışların ve karanlık kışların yaşandığı ülkelerde bahar geldiğindeki coşku da başka türlü. Yani burada da insanları evde tutmak. Ee, zor yani açıkçası ben çok çıkmamaya çalışıyorum hani ee, her şeye rağmen e, böyle bir şu sıralar azıcık kontrolsüz bir kalabalık var gibi dışarıda ee, ama bir yandan da hani bunu artık zaten ne kadar böyle ulusal süreçler olarak yaşamaya devam edeceğiz sınırlar ne zaman açılacak işte her yerin alışkanlıkları tekrar bir hani seyahat serbesti oluştuğunda diğerlerini nasıl etkileyecek falan yani bu çok uzun bir süreç o yüzden gerçekten daha böyle günü gününe. Düşünmeye hissetmeye karar verdim bir süredir. Yoksa hani biraz böyle hepimiz için bu sürecin ne kadar uzun olduğunu fark etmek acılı oluyor bence.
0: Peki hepimizin birden en sevdiği sağcının bir anda Merkel olması.
1: <gülüyor> ya bunu hep konuşuyoruz. Özellikle buradaki Alman arkadaşlarla hani çok böyle. Neticede Merkel herhangi güvenilir bir devlet insanının yapması gereken şekilde davranıyor. Açık, şeffaf, politika, bilim insanlarıyla, fikir teatrisi halinde sağlıklı bilgi, akışı. Dolayısıyla da hani Merkel aslında ekstra hiçbir şey yapmıyor ama dünyadaki seviye o kadar düşük ki, <gülüyor> ne yazık ki. Yani o, o şeffaflığa ve açıklığa aç hale geldik. O açıdan yani bence Merkel'in doğru yaptığı şey bu. Ee, yoksa hani böyle ortada e, Merkel güzellemesi de yapacak durumda tabii ki e, yok ama hani işte Trump'a bakınca <gülüyor> Merkel böyle e, bilmiyorum gördünüz mü
0: falan bakınca işte Brezilya lideri evet. Orban'a falan bakınca
1: evet evet yani Türkiye'de de sürekli tartışıldığı şekilde işte doğru bilgi veriliyor mu verilmiyor mu New York Times'ta bir makale yayınlandı işte bir sürü insan bugün onu konuşuyor e, ne kadarı e, yansıdı korona kaynaklı ölümlerin e, raporlara. Yani evet işte neticede bir yandan da evet ulusal düzeyde yürütülen bir mücadele ama eğer ülkeler sağlıklı bilgi vermezlerse toplamda global mücadeleyi acayip sekteye uğratacak bir şey bu. Dolayısıyla da e, işte her devletin kendi şeylerinin çağımlarını, evet aynen öyle onların ortaya çıktığı bir dönem biraz şey gibi çok sevdiğim bir laf Hani kriz dönemleri e, insanları başka bir şey yapmaz, onların aslında ne olduğunu ortaya çıkarır. <gülüyor> Biraz bence hani bunu e, mikro ve makro düzeylerde e, düşünebiliriz bu süreçte.
0: Peki evde kaldığın süre boyunca yani bu seni nasıl etkiledi? Hem fiziksel olarak hem düşünsel olarak. Böyle bir zorlandığın bir durum oldu mu? Ya da e, evet. işinden birazsa yani filmlerden ve projelerden seni uzaklaştırdı mı? Çok büyük bir sekteye uğrama durumu oldu mu?
1: Şöyle şimdi yani evet benim için kesinlikle evet bunun cevabı. Bende büyük bir yabancılaşma ve duygusal e, uzaklaşma e, olduğu her türlü e, yaratım sürecinden. Ama bunu da böyle yine biraz daha belki dalgalı bir şey gibi düşünmek lazım. E, yani o gelgitlere izin vermek lazım. Bazı günler öyle bir şey yapmamak Belki hiç düşünmemek falan bazı günler biraz daha tekrar olmak Yani daha spesifik örnekler verirsem ben hani zaten uyku kampının senaryo sürecindeyim. Ya işte rewrite yapıyorum yani yeniden yazıyorum senaryoyu. Zaten senaryonun yeniden yazım süreci ki yani bu sağlıklı bir senaryoda bence 10 versiyona kadar çıkması gereken bir şey. Hani ben böyle... Ortalarındayım belki de bunun. Ve en derinleşmem gereken dönem. Uyku kampı da bu arada bir distopya. 2050'lerde geçiyor. Dolayısıyla benim için böyle çok şey oldu. Her şeyi bir temize çekmeden bütün bugün yaşananların ışığında kendi yarattığım dünyayı tekrar algılamadan karakterleri ana karakterimi düşünmeden bir şey yazmadan etmek çok anlamsız geldi. ve Bir yandan da hani işte mesela yapımcı LAR tabii ki sürecin devam etmesini istiyor. Ee, ama ben yazamadım çok ıı, uzun süre. Yani bir ay hiç gerçekten neredeyse elimi süremedim ki deadline'lar kaçtı o arada falan. Ama bence şu anda hiçbir önemi yok bunun. <gülüyor> Çünkü yani işte herkesin korkusu bu süreç bittikten sonra birden acayip bir böyle şey olacak. Herkes proje arayacak, herkes çekmeye başlayacak, rekabet artacak falan. Ee, böyle hani beni bununla motive etmeye çalışınca <gülüyor> hani e, güç odakları diyelim şer <gülüyor> ben, odaklar. yani odakları bende tam tersi bir etki oldu yani e, o zaman belki de daha az film yaparız <gülüyor> belki de e, gerçekten hani e, hayatta kalanlar film yapsınlar filan, belki de o zaman bu filmi yapmayalım gibi yani hani böyle o kadar kendimiz yaptığımız işleri böyle Hani bunu da bir fırsat olarak görelim falan kafasını ben tam olarak anlayamıyorum. Bence bu hepimiz için tam da senaryo terimleriyle konuşacak olursak bir mağara süreci. Bir mağaraya girelim, bir hani kapanalım, kendimize bakalım. Ne anlatmak istiyoruz? O anlatmak istediğimiz şeyin bugün bir anlamı kaldı mı? Yani hani ya da bütün bu yaşamları aslında bir şey atmamak için mazeret mi yapıyoruz falan? Bunların hepsi olabilir yani azıcık belki de çok da böyle mağaranın derinlerine gitmeden, çok da derinleşmeden düşünmek. Yani bu derinleşme meselesi üzerine de mesela bilmiyorum sen düşünüyorsun ben çok düşünüyorum. Çünkü mesela bir senaryo yeniden yeniden yazmak demek aslında bence en çok derinleştiğimiz en çok derinleşmenin gerektiği an demek. Ama hani kriz anları insanın hayatta kalmak için bir yere kadar derinleşmek isteyeceği anlar. Yani dediğim gibi ama bir yandan da o içe bakış, derinleşmek, durmak, düşünmek de çok kıymetli ama orada da bir denge bulmak lazım ve bu denge işte şu tarihte bitirmemiz lazım işte bugün şu kadar yaratıcıydık falan gibi zaten gündelik hayatın ritmiyle bulunmaya çalışılırsa bence işlemiyor. Benim için en azından ee, işlemedi. İşleyen arkadaşlara da hani tebrikler <gülüyor> diyorum.
0: Başarılar diliyoruz onu.
1: <gülüyor> Başarılar diliyorum evet.
0: <gülüyor> e, ya evet biraz öyle bir şey hakikaten yani bu, bütün bu sürecin şöyle e, geçmesini istiyorsun aslında hani bir kulak deldirme gibi düşünelim ya da bir işte burnuna bir Hızma takıcaksın. Onun değer, yani onun nasıl böyle yani o o delinme anının uzun sürdüğünü düşün. İstemezsin herhalde. Bir an önce olsun bitsin. <gülüyor> Getsin gitsin istersin. Biraz yani tabii ki bu durumla ilgili his herkeste o diye düşünüyorum. O yüzden yani bunun içinde derinleşebilmek, ya yani bir sürü şey olurken ve <gülüyor> yarın ne olacağını bilmiyorken çok zor olsa gerek. Ya yani senaryo süreci için de aynı şey söz konusu. Ama <gülüyor> yani yeniden yazmak bunu şunu merak ediyorum bir yandan. Yani mağara sürecinin o yeniden yazmakla özdeşleştiği nokta. Bir yandan da onu çok fazla kanıksamana da sebep olmuyor mu? Yani evet, bundan evet. nasıl kaçıp kurtuluyorsun mesela?
1: İşte yani tam da onu demeye çalışıyordum. Yani hani çok oh, gittim bir de gidersin yani derinlere. Evet. O yüzden böyle orada da çok da hani bir onu hatırlatmak e, lazım bence. Hani benim onu bulduğum kişisel çare e, böyle o gün mesela... Yani sabah biliyorum o günün nasıl başlayacağını ve gideceğini aslında. Hı. ve eğer hani ısrar eder yani ben şöyle bir e, metot uyguluyorum kendi adıma ya ben sabahları 3 saat mesela gerçekten hiç yani bu normaldeki de rutinim bu arada yazarken e, yani hiç kalkmadan yazmak günün sonrasında daha çok işte belki düşünmek notları almak falan sonra tekrar bir oturmak e, hani her türlü yazı için mesela şimdi bu böyle işlemiyor çünkü benim 3 saat bir şeye konsantre olabilecek bir e, hani kafam yok şu anda ama e, deniyorum her gün. Eğer gerçekten hani iyi gitmeyeceğini biraz olsun hissediyorsam ki aslında fark ediyor mu insan, ısrar etmemeye çalışıyorum. Çünkü eğer ısrar edersem bu başka türlü e, kilitli. Onun yerine mesela gerçekten e, başka bir şey yapıyorum. İşte not alıyorum, düşünüyorum, hani evde yürüyüşe çıkıyorum filan. E, böyle e, hani ben kendi adıma e, herhangi bir duyguda ısrar etmemek de buldum e, çareyi. Böyle biraz şey gibi yani, biraz geçip gitmesine izin vermek, biraz izlemek dışarıdan. Yani o kendini dışarıya çıkar bir çık dışarıya çıkarabilmek bence yine de mesleki olarak yani hem yazar olarak hem hani yönetmen olarak yani gerçekten e öğrendiğimiz çok kıymetli bir bilgi. Ha bir dakika bir arkama mayaslıyım ve bir bakayım hani kendine de yani tabi işte bunu <gülüyor> bir tür psikoloji bölüme götürmeden yapabilmek bence iyi bir şey. Ben mesela o anlamda demek ki bir şeyim varmış benim zaten ee, önceden ee, sanki hazırlığım varmış gibi
0: hissediyorum ee, ben de bir şey okudum en çok bizim bu X jenerasyonu ee, en iyi bu X jenerasyonu bizim de dahil olduğumuz
1: başa mı çıkıyormuş?
0: Ee, başa çıkıyormuş bu durumda benim <gülüyor> bir şey okudum çünkü başımıza gelmeyen kalmadığı için <gülüyor> e, yani işte sokağa çıkma yok yani küçüklüğümüzde en azından işte darbe şu bu evet. e, kar, karartma bilmem ne işte ee, internetin olmadığı dönemden internetin olduğu çok garip bir dönem falan her şeyin içine, içinde bulduğumuz için kendimizi böyle bir varmış belki onunla ilgilidir
1: bilmiyorum ben bir yandan da böyle bu kuşak meselesi de enteresan geçen gün de bir yandan şey düşünüyordum işte yani, yani 1910'da doğmuş bir insanın ya da 1900'de 1900'de doğmuş bir insanın mesela Avrupa'da ya da gerçekten işte hani 2000 ortasında Suriye'de doğmuş bir insanı filan hani yaşamak zorunda kaldığı savaşları ve yıkımları filan düşününce şimdi laftan lafa atlayayım ama genelde yani böyle çalışıyorsunuz arka falan. Nurdan Gürbüle'nin yeni kitabı çıkacağı için buraya heyecanlıyım Buradan acaba nasıl e, ulaşacağım diye düşünürken böyle bir küçük pasaj yayınlamışlar. Orada Joseph Conrad'dan ve Edward Said'den ve ikisinin vatandan ayrı olma ...iştiyatlarından bahsediyor. Ve de Benjamin'in işte şey... ...yine de Walter Benjamin'in... ...hani işte 15 yaşında gelip evden... ...kaçmamak... ...üzerine söylediklerinden bahsediyor. Birazcık onu düşünüyordum. Yani işte insanların... ...gerçekten hangi yaşlarında... ...evlerinden ayrılmak zorunda kaldıkları... ...şu anda ben de hani evinden... ...hani çeşitli nedenlerden dolayı... işte aslında ayrılmış... ...ayrılmak zorunda kalmış biri olarak... ...yani bunları da düşündürtüyor bana bu süreç... O yüzden böyle bir gurbet kafası da geldi. Bir
0: yani. <gülüyor> yandan da bütün bu işte mecburi karantina halinden sonra ya da bunun içinde bir şeyler izleyebiliyor musun? Yani çok böyle yani yazmaya çok zor konsantre olduğunu söyledin ama bir şey izlemeye, ve okumaya konsantre olabiliyor
1: musun? <gülüyor> yok, <gülüyor> ben de ben de bunlar yok. <gülüyor> Dün akşam Apokalips'nin making of'ını izledim, izlememiştim. Ya mesela şey şu anda iyi geliyor. Ee, hani Apocalypse Now gibi böyle sinemanın hayal edebileceği en büyük yani, projelerden biri.
0: Tam bir delilik.
1: Gerçekten hani böyle bir filmle 20 milyon dolarlık 230 günde çekilen falan. Hani böyle ekstrem bir örnek seyretmek istedim. Başka bir dönemi temsil edin. Hatta Coppola orada şey diyor. İşte dünya gittikçe demokratikleşiyor ne yazık ki. Halbuki işte bir yönetmenin hala diktatör gibi davranabileceği işte <gülüyor> hani ne güzel seti vardı falan. Hani üzülmüş yani. Dünya demokratikleşiyor diye. Gerçekten kendi tanrı zanneden e, yönetmen perspektifinden tekrar böyle bugünü değerlendirmek mesela ilginç geldi. O anlamda şey iyi geliyor. Hakikaten böyle yazma süreçleri, yaratma süreçleri, film yapma süreçleri üzerine e, yapılan e, şeylere okumak, bakmak. Ama onun dışında mesela kurmaca falan hakikaten çok çok e, yani çok az demeyeyim. Yok yani. İzlemiyorum. İzlemek içinden gelmiyor.
0: Okumaya e, odaklanabildiğin bir şeyler oldu mu?
1: E, okumak evet. Okumak daha e, kolay. Yani mesela işte yine hani şiirden daha önce Şener'le konuşurken de bahsetmiştim. E, şiir daha kolay okuyorum. E, hem yani böyle bir şey olarak da şu anda yazma eylemi açısından da beni tekrar bir harekete geçiriyor. Böyle bir hani resimler hayal ediyorum falan. Yine daha yani okuduğum böyle senelerdir elimde olan birkaç roman vardır hep dönüp dönüp baktığım. işte bir onlara dönüp bakıyorum falan. Yani daha böyle grand şeyler, şeyler şu anda ilgimi çekiyor açıkçası. Daha büyük böyle hani şu anda hepimizin belki... Yeniden böyle minimal ve küçük hayatlar ve yaratım süresi hallettiğimiz bu dönemde iyi, iyi geliyor. Böyle ge biraz geçmişi, geçmişin yaratma süreçlerini hatırlamak.
0: Uyku kampı yani bu geliştirdiğim proje şu anda bir, bir distopya olduğundan bahsettim. Bununla ilgili aklıma şöyle bir soru geldi. Çok konuştuğumuz bir şey olmadı bu şimdiye kadar başka diğer yönetmen arkadaşlarımla ama birkaç yıldır, bir, belki de bir 4-5 yıldır Türkiye sineması aslında küçük bir endüstri ve bu endüstrinin ürettiği sayılı film var bir yandan. E, bu filmlerin içinde mesela distopik hikayeler Hı -hı. epey dikkat çekiyor bir yandan. Ya bunun böyle e, bir ortak bilinçaltının ürünü olduğunu varsayabilir miyiz? Atıyorum mesela Franco döneminde e, Fanta terör akımının gelişmesi gibi İspanya'da. İşte birçok bir e, hiç gündelik hayatı anlatmayan korku filmlerinin. <gülüyor> patlaması gibi. Öyle bir şey olabilir mi acaba? Arka planı Bu <gülüyor> durumu.
1: Ya da 80 sonrasında bir, Türkiye'de birden çok daha <gülüyor> mikro hikayelere dönüyor. Evet. Evet. Ben yani kendi mutuasyonumdan bahsedebilirim. <gülüyor> Bu anlamda bence henüz bir analiz yapabilecek kadar çok malzeme yok elimizde. Açıkçası o anlamda büyük laflar etmek istemem. Ama kendi e, deneyimim Biraz yani bence hepimizde yani gerek işte bütün bu ulusal farklı hikayelerin üzerimizde yarattığı baskı yani, yani Türkiye'de de yani gerçekten hani son gezi sonrası ülkede yaşanan şeylere bakıldığında hani imza meselesinden darbeye yani gerçekten çok travmatik pek çok şey yaşadık kişisel olarak da o anlamda belki biraz böyle yani daha alegorik bir şey oluyor gerçekten. Daha büyük bir hikaye üzerinden tekrar yerel alana bakmak gibi. Ama mesela uyku kampında benim için gerçekten o ulusal olanla hani daha o global anksiyetelerin birleştiği böyle anların ilhamı mıydı beni yola çıkaran şey. Yani uyku kampında da işte Jonathan Crary'nin 24-7 diye çok güzel metinlerle çevrilmiş bir kitabı var. Ondan zaten ilhamla yola çıkan bir film. Olacak inşallah. Yani böyle bu yani 24 saat devam eden dünya. hani Hiçbir şey durmasın, üretelim, tüketelim böyle çılgınca falan. Hani öyle bir yerde böyle onun o gittiği şey büyük ihtimalle bende bir heyecan yarattı. Yani çünkü bu bir yere gidecek ve işte birden mesela şu anda içinde olduğumuz şeye baktığımda... Falcı olmak ya da böyle süper öngörülü olmak gerekmiyor yani zaten böyle frenleri boşalmış bir şeydeyiz yani ulusal olarak da global olarak da. Evet, bir duvara
0: toslama <gülüyor> hal olacak evet. yani.
1: yani ve benim için galiba öyle bir şeydi yani üç sene önce aslında ilk düşünmeye başladım ee, bir yandan daha güzel İstanbul'a dönersem orada da mesela o da hani 17 yüzyılda İstanbullu bir Ermeninin yazdığı bir kitabın bugünün İstanbul'a uyarlanmış hali böyle benim için yani Yalnızca gelecek tasavvuru de değil yani o geçmişle olan. Yani biraz bugünü bugünü konuşmaya çalışmak, bugüne dair buradan büyük laflar etmek değil de biraz böyle gerçekten hani biraz 17. yüze dolanayım biraz. Hani şöyle geleceğe gideyim bakayım falan gibi. Yani zamanı böyle biraz açmak. Belki ondan ilham almak. Yani çünkü hani ben her filmde zaten böyle birbirinden çok alakasız şeylerden Heyecanlanan bir insanım. Yani bundan sonra da umarım öyle olmaya devam eder ama. O yüzden yani dediğim gibi benim için kişisel bir yerden daha dünyada olan büyük şeylerle de bağlantı kurmanın bir yolu bir yoluydı uyku kampına hayal evet. yani Bir yandan da şimdi Akbiz'e İstanbul'a bakıyorum. Hani film bitti, DCP'sini yapıyorduk tam işte. Şimdi adam örnekleri gönderiyor geçen hafta. Hala işte arada açıp çalışıyorlar falan. Şimdi böyle bir şeye Takıldım falan. İşte onu öyle yapmayalım. Şunu şöyle düzeltelim falan. Sonra böyle ikimiz de gülmeye başladık. Hani filmin DCP'si bir daha bir yardım filmi ne zaman gösteriyor? <gülüyor> bir sene sonra mı? Hani bir daha ne olacağız falan. Ama böyle şu şartlarda hala böyle ittiriyoruz bildiğimiz şeyleri yapmak konusunda. Yani öyle de olması lazım tabii yoksa hani sıfırdan böyle. Yani... Hani düzen doğuyor falan. Bu kadar basit bir Durum yok ortada.
0: <gülüyor> Bilmiyorum. Sen sonrasında bir şey izleyebildin mi sinemada ama Benim galiba en son sinemaya gittiğim şey Berlin oldu. E benim de. Benim. Yani. Ondan itibaren bir daha bir şey izleyemedik yani. yani ve, e, ne, ne zaman? ne
1: Hatırlıyor
0: musun? Neyle kapattın? Galiba kısa kısalar seçkisini izledim en son. Yalan olmasın. Yani Berlin Hali'de yarışan kısa, kısaların işte bir kısmını izlemiştim. E, benim izlediklerimden biri ödül almadı. Onu söyleyeyim. E, ben, <gülüyor> ...çok olacak gibi de değildi. Hı. Seçimlerine ben... şey yapmış olmayayım da... ...Darlan Arne'nin. <gülüyor>
1: ee,
0: sen ne izledin en son?
1: Ben, ne izledim? ben şey izledim. E, Lois Patino... ...Lois e, pa Patino, Luis Patino isimli İspanyol... E, ...Galik galiba. E, yönetmenin... ...Red Tide isimli... ...hayalet filmi. Deneysel. Çok çok ilginç bir filmdi. E, o yüzden böyle... ...çok süte rüyal bir filmdi mesela. Arada gerçekten sinemada... Çok görülmesi. Arada geliyor dönümünde. mu? Evet. Böyle şeyler hatırlıyorum. Kırmızı bir background. Böyle işte yürüyen hayaletler. Gökyüzünde kocaman bir ay falan. Hani şu andaki o sürreel şiir rüya durumuna uygun bir kapanış olmuş.
0: Çok garip rüyalar görüyormuş insanlar. Evde Öyle. uzun süre geçirdikleri için. Çünkü dışarıda başka uyaranlar görmediklerinden. Daha böyle içeriden bir şeyler görmeye başlıyorlarmış.
1: Evet. Zaten öyle. O an bir şey değişmedi. Öyle parti yani orada. <gülüyor> <gülüyor> Partiye ya kaçıyoruz
0: oldu. deyip uyuyoruz Öyle bir şey oldu. <gülüyor> evet. Peki. Son olarak şeyi sorayım. Yani Berlin biraz böyle hafif bir olduğu için Hı -hı. şey bir şey hakikaten ve bir takım böyle şeyler duydum. İlk patladıktan sonra bütün bu korona hadisesini yani İtalya'ya yayılması vesaire bunlardan sonra ee, insanların işte böyle korona partileri verip buluştuğu.
1: <gülüyor> evet, hiç yani.
0: e, Hiç bunu takmadığı durumlar olmuş galiba Berlin'de. Çünkü Berlin de bunu çok olabileceği bir yer.
1: Evet.
0: Senin öyle gözüne e, ilişkin çok garip e, ne oldu mesela Berlin'imizde? Ee, şey ee,
1: ben e, ben öyle bir şey görmedim <gülüyor> Ama hani parklarda gerçekten sonuçta şeyin değişmediğini görüyorum yine hani işte müziğini alıp. Ee, azıcık sosyal şeyli temas e, mesafeli de olsa e, hani böyle o şeyden hiç vazgeçmeyen gerçekten e, parta hayalini canlı tutan diyeyim bir genç şey var. Onun dışında küçük bir anekdotla bitireyim kendi e, işte apartmanımda yaşadığım. E, şimdi bizim böyle bir ortak bahçemiz var, yani yaklaşık işte 15 daire falan. Ee, ve e, tabi bu çocuklar var falan işte bu dönemde de e, o bahçe nasıl kullanılacak en büyük e, problemlerden biri oldu işte kim aynı anda orada olabilir çocuklar yaşlılar falan filan derken çeşitli böyle işte e-mailler dönüyor e, bahçe kullanma kuralları falan derken hiç abartmıyorum gerçekten 3. e-mail'de konu şey geldi konu bitmiş ve parti organize ediliyor bahçede ve bu parti nasıl bir parti olacak yani şu anda düzenlemeyi bıraktı insanlar ve böyle direkt işte şuraya şunu getiririz. Buradan bilmem kim gelir ya. <gülüyor> Dolayısıyla yani bırakalım böyle hani genç gruplarını. Herhangi bir binada yani üçüncü meylde partiye geliyor konu. Böyle bir şey var yani.
0: <gülüyor> Peki sonuç olarak bahçeye çıkma hakkını aldın mı?
1: <gülüyor> Bahçe <Birinci> dedin mi? <gülüyor> ben bahçeye ben bayağı bir paranoya davranıyorum bu konuda. Yani şu an sonuçta Dışarıya çıkabiliyoruz bina dışına. Hı hı. Ben çıkıp böyle sokakta yürümeyi tercih ediyorum. Çünkü bahçede neticede ne olursa olsun bir temizlik sonrasında yapılmıyor. Ve hı hı. Hani çok fazla çoluk çocuk. Onlar takılıyorlar. İşte uzaktan izlemek güzel onları. Ee, ama böyle şey. Ben uzaktan el saldıyorum. Hem el olarak katılıyorum yarışmaya. Camdan onlara böyle el saldıyorum. <gülüyor>
0: çok e, teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. E,
0: şahane sohbetin için. Ee, kendine iyi bak evet. sağ ol, ol. değerlerimize selamlar
1: çok teşekkürler yakında görüşeceğiz inşallah
0: görüşmek üzere bay evet. Görüş.
1: bay